0: Alô, alô, Marcelo Taz aqui com o Provocast, o podcast do Provoca. Neste episódio, o encontro é com uma artista responsável pela trilha sonora da vida de muita gente. Zélia Duncan é uma artista sempre em reinvenção, também é atriz, escritora e, vejam só, maratonista. Zélia Duncan, me deixa ver sua alma. Ouça com atenção. Tô melhor, tô pior. Tô puro sangue nessa lama, tô chama, tô brasa que chora. Meu corpo chega, meu corpo vai embora. Quem nunca se sentiu assim? A minha convidada traduziu esse emaranhado de sentimentos Na faixa título do álbum Pele Espírito Seja bem-vinda, Zélia Duncan Poxa, Você Zélia
1: já, du já abre me emocionando ah, Será que você vai entregar a sua alma? Ah, eu, eu costumo fazer isso, ainda mais para pessoas <risos> que eu gosto muito, como você é.
0: O pêlo espírito foi parido na pandemia. Totalmente. Que é um período, Zé, que assim parece que foi ontem ou que nunca aconteceu. É, é um estranho, que, né? Que tempo doido foi esse que a gente eu, eu, viveu. Eu, por exemplo, não te via desde
1: antes, é? né? Eu, eu sempre acho, eu, eu pergunto, como nós resistimos? Como nós conseguimos? É. Porque ao mesmo tempo que agora parece tão longe tem um trauma tem uma sequela hum. né isso se não tem um luto forte é, na vida é, de cada um é. né? foi um susto quando a gente podia imaginar que a gente ia, ia ter que ficar incomunicável no tempo da comunicação hum. né sem se encontrar no tempo em que a gente está tentando se liberar hum. então a gente teve que a gente teve que fazer um movimento reverso a tudo que a gente tentava fazer antes Ao mesmo tempo a gente dizia assim Ah, é, vamos sair melhores Isso. Né? Será que a gente saiu melhor? Será? será que a gente saiu? Meu corpo chega Meu corpo vai embora Pele espírito Me olha que eu sinto
0: Me toca eu não me tem um outro lançamento que me chamou muita atenção agora, que é essa série Relicário do Sesc. Que barato. Que o primeiro que... álbum é João Gilberto. E aí você agora tá lá. Que um De um show de 97. Que é uma delícia Meu de ouvir.
1: Céu, que loucura. Eu tava assim, eu tinha acabado de começar a estourar. É. Então você sente a vibração. Quando eu ouvi, quando mandaram pra eu aprovar, é. eu chorei várias vezes. Assim, porque... Eu falo, nossa... É, quem era aquela Zélia, né? Dos noventa e sete. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar.
0: a gente ouve gritos femininos na plateia Sim. Que, bem que dos delícia. 90, que é assim ah eu tô maluca é uma mulherada é uma mulherada, <risos> é uma mulherada mas é. doida
1: por você é. e, eu, e, e elas e, esse momento quando a catedral estourou e minha é, vida mudou é. foi veio junto essa consciência é. de ser da comunidade lgbtqia mais todas as letras que apareceram é, é, é. não é e entender o que é o orgulho hum. Né, entender o que é esse negócio da visibilidade, porque isso, eu sou de uma geração muito reprimida, Sim. muito dolorida, Sim. Sabe, era, era muito. Eu tinha vergonha, eu me sentia sujo, me sentia. Eu, eu não merecia as coisas. Então, quando eu comecei a entender, não, peraí, hum. peraí, tem um lugar pra mim nessa vida. Peraí, eu, eu
0: sou um espelho, eu vou, converso Exato. agora, né? É, é o que eu sinto ali naquele show. Assim, legal, elas falando assim, você é o, assim, a pessoa que está nos
1: dizendo. Que bom, né? que bom, Marcelo, eu fico tão. Porque isso aí foi uma mão dupla, sabe? Elas hum. me deram. Uhum. me deram coragem, me de... porque as minhas músicas elas tinham, eu não era explícita, hum. mas eu não fingia ser quem, quem eu não sou sei, sei. e eu mandava hoje, hoje como a coroa que eu sou, eu vejo eu <risos> olho as minhas letras e, e digo, caramba, tinha as mensagens é, que eu queria mandar, é, é, eu tava é. dizendo faça o que é bom, sinta é. o que é bom Isso. pense o que é bom pra você é, é, mas, é. É, e, e, e mesmo uma música que eu, cuja letra eu fiz com 18 anos, que é Sentidos, é. e eu dizia no refrão Fico até emocionado porque eu era muito criança Transfere para o meu corpo Seus sentidos, para eu sentir a sua dor Os seus gemidos hum. E entender por que quero você Transfere pro meu corpo Seus sentidos Isso não estava processado. Que
0: lindo, né? né?
1: Mas eram as mensagens que na verdade eram desabafos é. e aí depois viraram mensagens Desab... que esse público entendeu claro, é... e me, de, me devolveu. Então, eu essas pessoas assim, de todas, todos os tipos entrando no meu camarim, hoje em dia, não, hoje em dia estou totalmente tranquila. Mas quando eu comece, quando eu comecei a me ver nelas, Sim. Cara, foi um processo muito interessante. Então entra uma mulher que eu, quando era novinha, é. tinha pavor de ser. Sim, tinha sim. pavor de ser sim, uma sim, delas. Sim. Já era uma delas. Então quando entra uma extremamente masculina no camarim, sabe, olha pra mim, me dá carinho. É. Ou até ela, tem umas que entram no começo, é. né? Tinha um medo de ser, de ser rejeitadas por mim mesmo, é. né? É. Por um artista que admira. Sim, sim. Né? Então chega uma dessas mulheres e eu comecei a abrir os braços... Abraçar essas pessoas e entender que elas eram
0: eu. Hum. Sabe, isso, isso era muito emocionante. Ju, por que você desvia dos fãs no aeroporto?
1: <risos> <risos>
0: Ai, que maravilha.
1: Olha que engraçado. Eu não desvio, não, não é uma regra na minha vida. Sim. Agora, se eu desviei de você, qual de é o nome dela? Ali... Ju. Ju. Se eu, Ju, se eu desviei de você, a resposta é muito simples. Eu estava com pressa. Será que o voo <risos> já estava na hora de ir para o avião? Claro que eu estava com pressa. É uma loucura isso, eu não, né? Olha, é uma loucura. É. é porque às vezes eu não posso mesmo. Então. Ou às vezes eu estou com alguma dor, ou com alguma tristeza. É. ou Uma urgência. Isso não é pessoal. E tem uma coisa que eu gosto de contar. vou contar rapidamente é. para você. Chegando num aeroporto, <risos> na época em que as pessoas iam esperar no aeroporto, tinha Sim. um grupo me esperando numa cidade no Nordeste. E entre essas pessoas tinha uma menina trans, em, em plena transição, tava, eu, eu, eu não sabia exatamente, nem nomear isso. Então aquele grupo estava lá, eu estava acostumada com um grupo, com, até com umas sapatas, umas, mas era uma menina trans. Eu não, cara, aquilo mudou minha vida, não sei nem te explicar, hum. assim, eu, é, porque ela, ela, tava, ela tinha uma, uma timidez... Hum. Né? Porque tem isso, a pessoa não sabe se vai ser aceita, mesmo é. por nossa comunidade. Sim. Então ela estava ali, então eu olhei para ela, estava de salto, eu abri os braços, abracei ela, olhei no olho dela, falei: Obrigada por você estar. Tá... Mas eu, o que me comove nisso é que eu era muito nova nisso. Eu não ah. sabia ainda como agir direito, sei, eu estava começando a ficar conhecida. Então eles me ajudaram demais. E sabe? como agir direito? Recebendo, né? Dizendo, você é bem-vindo aqui Sabe, aqui é o teu lugar, onde eu estiver ao é lugar de qualquer uma dessas pessoas Onde você vai Não é tão simples assim Porque às vezes Meu coração
0: Você, Zélia, você gosta de se ouvir? Eu gosto de me ouvir, eu gosto... De... Eu, eu
1: passo por uma coisa hoje em dia deliciosa, porque os, os amigos é, gravam quando tá tocando. Olha aqui, Sim. me mandam. Eu acho isso delicioso. Acho Na gost... hora, né? É, eu acho gostoso pensar que você tá, sei lá, tá vindo me entrevistar e por uma coincidência eu toco no rádio. É. Né? Então eu, eu acho isso divertido, isso é, é da... divertido e... E, e um retorno para mim que hum. me aquece coisas que me aquecem o coração por exemplo você vai no supermercado você faz a sua compra na hora de ir embora a pessoa diz tchau Zélia Pô, se ela soubesse como aquilo me fez bem sabe porque é o que todo artista precisa hum. não é confete necessariamente hum. Marcelo porque eu realmente não tô nessa é o quê? é reconhecimento é um contato é né? um é, uma é, é assim quando você fala assim, senhora, Isélia, é. sei lá, ou qualquer outro artista, é. você está dizendo que você existe. Antigamente, isso aqui era um bar, e eu vim aqui com as minhas amigas, mas você não estava aqui não.
0: Como foi que você virou atriz? Porque hum. eu vi você nesse curta, foi só... A... Você chegou a ver o curta? Eu vi, eu vi a chamada e que você é Vange Leonel, só isso, a nossa querida. Você vê? Assim, era, era Vange só, é. mas é homenagem a ela. É, é, claro. né?
1: É. E é, é muito louco isso, né? Eu comecei a cantar muito garota, com 15 para 16, é. 16 anos eu me profissionalizei. É. E fui pro Rio, tentar, que eu morava em Brasília, fui pro Rio tentar cantar mas Ralação danada. Aí eu, eu só pensava naquilo, cantar. Sim. E namorar um pouco também, que ninguém é de ferro, mas cantar. Então eu pensava, eu vou fazer escola de teatro porque vai me ajudar a cantar. Então eu consegui entrar para cá, que era uma escola particular, minha mãe é. pagou e tragou. Era uma, trabalhava muito à noite, cantava muito, gravava jingles, é. cantando e falando, que eu descobri que tinha uma voz sensual. Mas isso entendeu? é... Então fazia, inclusive, é locuções de motel é. e tudo mais. De motel? De, já fiz de motel. De verdade? De
0: verdade. Da, que louco, tipo o quê? Assim, tipo, você que acabou de chegar é. no nosso quarto.
1: É, você não pode perder a chance. Meu Deus. Né? Dia dos namorados, né? Promoção. <risos> eu adoro tudo que diz respeito à voz, Marcelo, eu é. adoro, né? Então, tá, e fui fazer escola de teatro e, e lá dentro eu escrevi esquetes. Olha que, que abusado, porque era, era escola, né? E, e eu acho a profissão, uma profissão linda, é. linda. É. A de ator, sabe? E aí, comecei, de vez em quando eu brincava com isso. O Moacir é, Góes me chamou Sim. pra fazer um musical... O Alegria foi muito legal. Claro, mas ali era sempre um pouco eu. Eu falava é. uns textos. Eu adoro falar textos. Sim, sim, sim. Eu falava uns textos, mas era um pouco eu. E cantava, e contracenava. Aí é, é, veio, veio a peça. Veio, veio o filme. Veio o filme. Né? Evangelionel foi uma cantora militante. Né? Uma lésbica, sapatão. Falo com muito orgulho essa palavra, que, que me traduz também. Hum. Esse filme me ajudou a ter orgulho dessas palavras, hum. que na minha geração eram, eram palavras extremamente ofensivas. Sim. E a Vange era uma das pessoas que lutava por Sim. nós.
0: Precursora, precursora, né? Precursora. Foi é... na frente, tomando pancada e sem, sem, medo. sem se colocar como vítima. Jamais. Né?
1: Conversando. Ela,
0: ela falava de orgulho, visibilidade, é.
1: palavras que eu, que era mais nova que ela um tanto... Não entendia na época. Hum. E a vida me colocou num lugar tão bacana de, de, ter, de ter o nome da personagem, de, de poder encarnar um pouquinho da, daquela vibração. E eu era, no filme, éramos cinco atrizes, atores, porque tem um que fez uma transição. É, então, eu era a mais velha de todos. É. todos. <risos> então, isso era muito interessante para mim, porque eu passei muito tempo da minha vida sendo a precoce da turma. É. Eu era a, a mascote da turma. De repente, eu sou a mais velha e eu represento a minha geração. É um filme em homenagem à minha geração. Uhum. É muito bonito isso nessas pessoas jovens é, que estão é, nos honrando, como se dizem, né? Sim. Homenageando a nossa luta, porque Sim. a nossa luta consiste em estarmos
0: vivos. Isso. De né? relendo uma história que é importante de ser vista Exatamente. por outros olhares mesmo, Exatamente. né? E eles... É, eles nos suavizam um pouco,
1: né? Hum. Porque eu chego com uma carga de uma geração, como eu já falei, hum. reprimida, é. que mais
0: pesada. Uh -uh. E eles você está aprendendo com essa molecada? Eu tô muito. Olha que coisa bonita. Muito. Muito. Você fala numa entrevista que você aprendeu a valorizar todo tipo de sapatão. Uhum. Tem muitos tipos? Tem. Tem sandálias, Tem. Rutinas, temos, temos toda uma galeria, lógico. Couture.
1: Tem, Claro, porque tem, tem as que se sentem melhor sendo mais femininas, menos uhum. femininas, mais masculinizadas. Eu... eu Pô Marcelo, de um valor para essas pessoas. Que posso que chorar na sua frente Sim. de tanto que eu amo essas pessoas. Sim. Porque são é essas pessoas que vão no meu camarim, né? E é isso que eu, que eu digo. Elas são eu. E como ouvir essa diversidade? Ah, você tem que você tem que é, bom no meu no meu caso eu sou uma delas então. <risos> Entre aspas, é mais fácil. Não sei como sim. é para os outros que não, é. não são dessa comunidade. Mas eu digo Mas, da veja, diversidade dentro. Tá, isso que eu ia te delas. dizer. Porque dentro das é. comunidades é. tem preconceito sim, também. Sim. Tem uma Tem a lesbofobia que é muito forte. É. E eu, hoje eu paro para ver e digo: gente, que loucura. Eu era lesbofóbica. É. Como que é isso? É, é assim: é você, por exemplo, eu tenho voz grossa, voz é. grave, eu é. sou grandona. É. Por que, que eu tinha tanto pavor de ser assim? É. Eram esses sinais que eu tinha pavor, e, traduziam a minha lesbofobia em relação a mim. E é isso que eu digo para as minhas ah. amigas que são da minha idade, ah. que não fizeram essa jornada tão intensa Sim. como eu fiz. Eu digo pra elas, isso é um preconceito contra você mesma. Se você, porque tem, tem, tem... Ah, não. Fulana? Ah, nós, veja bem. Sim, eu não sou sim, uma sim, Frozen. Sim, uma princesinha sim, Frozen. Sim. Como é que eu vou dizer que fulana é masculina ou não? Tá. então E falar isso diminui a luta das pessoas. Sim. Ah, não. Isso que é muito comum ouvir assim. É. Ah, não. Pra estar com uma mulher tão masculina eu prefiro estar com um homem. Não. Uma mulher masculina é uma mulher. É. Não é um homem. Entendeu? E tem as particularidades que uma mulher que é mais masculinizada é onde ela se enxergou e se, e se liberou para ah. ser. Aliás, uma coisa que eu queria te falar, mesmo que eu fuja um pouco, não estou fugindo não. Você foi o primeiro cara na minha vida a me fazer uma pergunta. Minha. Sobre a minha orientação sexual que... e que me desconcertou, você sabia? É, é que eu, eu disfarcei bem.
0: Sério? Eu não
1: lembro nem onde, que canal, o que, que era. Era uma coisa, Caramba. eu acho, que era uma. Que as, as pessoas levantavam perguntas ao
0: vivo na hora, né? Na... Sim, 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 você sim, disso? Lembrei na internet. Você, por ser uma pessoa que tem essa postura, essa preferência é, sexual uhum. definida e tal. É, a gente vive num momento assim que não tem que não tem tanta agressividade ou preconceito. Você ainda se sente exposta a preconceito? Sempre tem.
1: É. Eu tenho a sensação de modo geral no mundo assim que a gente dá dois passos para frente e cinco para trás. É. Eu não lembro nem qual foi a pergunta.
0: Eu só lembro de, do que eu senti. Que foi a primeira vez e o que que você sentiu?
1: Eu, eu fiquei eu senti uma quentura por dentro, sabe? Eu, eu eu, porque eu, como eu te falei... eu Te não, agrediu? Não, 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 absolutamente. Não me agrediu. Mas te surpreendeu? Me surpreendeu totalmente. Porque e... eu vi assim, eu falei, aí eu pensei, eu tenho que estar preparado pra isso, porque Cara, eu tô aí, que né? Que bom, então você, você tá me falando isso agora. É, tô aqui, você detonou em mim uma coisa que eu nunca tinha sentido, ah. que é esse negócio de estar exposta. Sim. Sabe, você me trouxe assim, é. falou... E acho que você usou a palavra lésbica sim. E pra, você fez uma pergunta gentil e sorridente, sim, sim, sim. mas que pra mim era, é. sabe, unha na cadeira e, e eu te respondi, não lembro como, acho que não fui cretina uma resposta Imagina. eu te respondi que bom. mas foi, eu fui embora, você vê eu não lembro de nada que daquele bom. dia, eu mas, só lembro disso mas que alegria você me tirou você do armário hein, Marcelo tirei. <risos> eu não tava no armário, eu tava, na, eu tava assim ó
0: Pode sair, Não, tá já, tudo bem. Já foi, claro. Cara, claro. que alegria, porque pra mim é isso que importa. E quando eu falo que esse programa idolatra dúvida, e ele surge de uma figura chamada Antônio Abujanca, Claro. Porque é o que importa, é Total. o ponto que nos move. Total.
1: E você me provocou naquele dia, hum. como pouca gente conseguiu... Quer dizer, não é um ponto de honra não, ser, não sair do meu prumo, não. Claro. Eu quero sair, eu quero... para aprender, você tem, tem que sair do teu, do você, teu né, quadradinho, ajudar, né? você tem que se desequilibrar, é. E né, aquele assim.
0: dia, você me deu É tanta coisa que essa mulher faz, porque <risos> ela tem um livro que nós vamos ter que falar no próximo bloco, que tem um nome. Benditas Coisas Que Não Sei. Olha que título. <risos> que idolatra dúvida. Que como delícia. este programa. Que Que delícia. Hein? Nós vamos falar desse assunto heavy metal. Vamos mudar de música. <risos> que é da política brasileira. Uau. Com Zé Duncan. Até lá. Olha, eu vou entregar uma coisa. Este meu encontro hoje com Zélia Duncan, era para ter acontecido na primeira parte do ano, mas foi adiado por um motivo nobre, Zélia foi à Brasília, junto com outros artistas, para uma audiência com Arthur Lira, presidente da Câmara <risos> dos Deputados. E aí, Zélia, como que foi o papo?
1: Bom, a gente nem viu o Arthur Lira, ele nem, nem, não, ele nem se indignou, ele estava ocupado. Oh, fazendo o quê? A embarreirando alguma coisa boa, né? não sei.
0: Ah, ele faz isso. Ele faz isso. Ele é um homem que eu acho curioso, porque ele sempre se apresenta, assim, muito tranquilo. É verdade. Né? Muito bem penteado. Aí, de vez em quando, o penteado, você vê que ele acordou e levou algumas coisas. Aí... Como, como que é a vida interna de um político? Não vamos nem falar do Arthur Lira. Como que foi essa sua ida a Brasília? Me Olha, conta.
1: É... foi importantíssima Assim, pra mim, eu quero... Eu, eu quero estar presente. Isso dá trabalho, né, Marcelo? Claro. Você vê teve que desmarcar em outras Sim. coisas e vai, volta, vai num dia, volta no mesmo dia. É, não, não é fácil é. estar presente, né? Mas é. eu, eu, eu resolvi estar presente, no que eu posso, no que eu consigo também, que não sou... É, o... Com, lá dentro, eu, eu acho que é um, é um, é um astral bem pesado ah. é uma energia, aquele dia estava difícil levava
0: a gente para o lado éramos um grupo grande, Sim. sabe não vamos falar um grupo um, um, muito representativo muito, que muito. estava indo me, aí que eu quero te ouvir, com algo bem pontual né porque estamos falando de direitos autorais, Sim. que estavam dentro de uma PL de fake news o que, que uma coisa tem a ver com a outra?
1: É, é, é de uma PL que tem a ver com jornalistas hum. né com com essa parte a gente o que o que a gente pensou, o que eu entendi disso tudo é que era importante estarmos juntos para um fortalecer o outro. Você já viu a câmara dos deputados por dentro? Hoje eu vou mostrar para vocês meus lugares favoritos. Começando a esse lindo acesso aos gabinetes. Só é ruim para quem tem rinite alérgica. É muito insalubre. É. Sabe? Você não vê a luz do é, dia não, mudando. É um. É um é, são túneis, são caverninhas. Las Vegas. Aí de repente diz tá... assim: olha, não. agora nós vamos encontrar com ah, a liderança e alguns deputados de, de, tal, de tal partido. Aí vamos, todos não. os artistas entramos. Agora vai resolver. Aí a eles estão todos lá um deles levantou e disse assim, quero que vocês sabem o seguinte, aqui a gente só fala a verdade. Eu quase falei, vamos embora? <risos> mas... Aqui vocês só vão ouvir a verdade. Meu Deus. mas Isso aí já foi, já foi, já foi meio agressivo para mim. Será que sabe? estamos preparados
0: para essa verdade <risos> que vocês têm para nos dar? E aí, né?
1: Né? e aí a gente falava é, da importância de regulamentar é. né, as, as grandes... Que não, que não querem pagar, é. né? As, as grandes empresas que botam a gente num lugar, quando você vai fazer, por exemplo, participar de uma trilha sonora, ah. né, de, de uma grande dessas internacionais aí, você se sente um pouco aviltado de assinar o contrato. Por quê? Porque você não, você não tem direito nenhum mais sobre aquilo. É é uma coisa muito louca. Eles querem pagar sempre muito pouco. É. E, e eles botam assim, eles botam uma palavra que me dá uma angústia, ah. que é perpétuo. O que é perpétuo? A nossa vida dura tão pouco. Perpétuo? Você e... quer que o, que o direito àquela, à minha voz na tua faixa é. seja perpétuo.
0: perpétuo. Você
1: quer que o seu tetraneto não pague? <risos> sabe? Pra minha tetra sobrinha. É. Sabe uma coisa assim? Tava precisando de fogo pra acender a madrugada. Vamos nos jogar no mundo. Obrigada por mais essa Nossa vida anda com pressa Mas prefiro
0: perguntar Onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Esse seu pele espírito Que tem muitas perguntas e fala Onde é que isso vai dar? Que é uma pergunta fundamental, né? Quais são os desafios Que estão aí? Porque eu vejo o nosso presidente Às vezes oscilando entre, assim, o Lulinha Paz e Amor e o Lulinha Porrada e Ódio. Assim, Sei. De uma maneira, às vezes, na mesma semana, né? Uhum. Quais são os desafios dele? Bom, primeiro,
1: eu acho que a gente está vivendo um milagre, é. sabe? É, eu, eu pensava, às vezes, o que será que pensa o Lula? O único cara que podia salvar a gente daquele momento. Hum. Não tinha outra pessoa para fazer isso, ah. né? Então, isso, isso é uma coisa que eu penso... Como, como deve ser ter esse sentimento Sim. diante de um país, é. né? Então, de cara, eu já sou grata, 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 grata. Sim. Mas eu vejo esses dilemas e me preocupo. Hum. Me preocupo com esse equilíbrio é, porque eu fico pensando em 2026. Sim. A gente precisa chegar em 2026 é, de uma forma que, que a gente saiba como continuar o que foi bom, que é Sim. sempre um desafio, né? Sim. E... E, e assim, vejo essa... essa... Fico muito preocupado com a questão do meio ambiente, que eu acho Sim. que é um ponto frágil ainda. Sim. Esses caras lá dentro. Porque, cara, é o que a gente falou, a gente já sabia. Bolsonaro sai e o bolsonarismo fica. E isso, isso é muito maior do que e, ele. E, e, o, e o meio ambiente já não vinha bem. Já não bem. vinha bem. Desde, desde,
0: desde ele. Desde sabemos. Lula, da Belo Dilma, Monte é uma
1: ferida aberta. Dilma, que é outra é, figura. Exatamente. Que a gente
0: respeita e tal. Mas ela foi muito ruim no meio ambiente. Belo N Monte Nesse quesito, consulta. realmente... Deixou isso muito a desejar. Mas, enfim, não tem problema, gente, criticar. Eu acho. Eu também acho. A, a pergunta que vale é: pra onde nós vamos? Me responda. É, porra.
1: Se eu, tivesse <risos> se eu tivesse a resposta, eu ligo pro Lula. Meu querido presidente, te amo. Olha só.
0: E pra agradecer a vocês e mulheres, eu vou dar um beijo na Janja. Não pode, não pode ser muito, porque aí. O presidente, a primeira dava, não pode se beijar muito em público. Você acha que a Janja, por exemplo, ajuda o Lula? Porque eu percebo que ele se revigorou, se rejuvenesceu, e às vezes eu fico achando, será que o Lula... Porque mexe com a vaidade, a paixão mexe
1: com a vaidade. Eu acho que, eu acho que fez bem, sem dúvida, é. essa autoestima para claro, ele sim. fez muito bem. Eu vejo as pessoas é, meio sem saber onde botar, o, o amor que a Janja inspira, porque eu acho que ela inspira Sim. e eu tive o prazer de estar com ela Sim. ela é realmente uma pessoa... Sem dúvida, uma alegria uma não, coisa... E ela, ela parece muito disposta é. mesmo é. eu não acredito que isso atrapalhe Marcelo, eu acho o, o, o que eu vi até agora eu vejo muita gente com preconceitos, com hum. predisposição. Sim. Né? Porque, pô, não, eu acho que tem uma coisa... Viesse o Lula como viesse, ele seria criticado. Claro. Ele é mais criticado que todo mundo sempre. Antes de assumir, ele teve que dar conta daquele, de tudo que estava acontecendo e já era criticado.
0: Claro. Né? Não, isso, isso não tem... Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O que eu estou falando é o seguinte, e quando eu cito a Janja, porque ela se expôs muito Sim. e às vezes continua se expondo. Sim, continua. Num ambiente desse que nós vivemos, a minha pergunta. A pergunta é, isso ajuda ou atrapalha? Ou qual é a dosagem? Será que você pode dizer para ela qual é a dosagem? <risos> que é boa? Não, eu não posso, eu não <risos> sei. Eu, eu posso dizer que eu
1: fico vendo, torcendo muito é, né, por esse governo, por todo mundo que ele está juntando ali, que a gente tem muita gente que a gente gosta e confia. É, e fico torcendo para que essa medida ali dela junto e, e, da, e da não ser não, não não seja excessiva nesse sentido aí porque eu acho que é, essa esse esse banho de humanidade Sim. que eles dão e tentam dar, Sim. ele é mais benéfico do que qualquer coisa. Espero que não atrapalhe na própria política. Né, que não é uma coisa que eu, sei lá, não sei, não sei o que eu faria se eu fosse ela, mas ela tem uma experiência ali. Sim. Eles já se conheceram num ambiente já, no de ambiente militância. Um é, ambiente é, hostil. É, bem, Exato. E eu, eu sinto é, que, que, que ela tem uma arma bonita que é, que é essa da, do, do afeto. Sim. Eu acho que ela... ela e ela tenta e consegue muitas vezes. Vamos ver. Será que vai
0: funcionar com o Centrão? Não, com o Centrão não tem afeto que desse jeito ali, né? Não tem. Não tem afeto. Por quê? Porque ele só fala a verdade. Como você falou. <risos> Aqui nós só falamos
1: a verdade. A nossa verdade. A é assustador, nossa. né? É assustador. É assustador o que o Centrão representa. É uma vergonha e eles não têm vergonha. O que, né? que representa? Eles o representam é, o, o benefício próprio. Eles nunca pensam no Brasil. Eles nunca pensam pra onde abraço. Não um abra... assim ah, Desculpa,
0: Eles é. vão ficar Não ficar conta chateado.
1: pra ninguém, Marcelo. É. Eles vão ficar chateados. Vão ficar chateados. Desculpa
0: aí, né? pessoal, da gente falar algumas verdades.
1: <risos> Não, é assim, é só o que eu observo, né? É. O que a
0: gente observa. E dá, dá é. muito nervoso. Dá. Vamos ouvir as pessoas que mandaram perguntas. Ah, Muitos, legal. Muitas. Daniela Lima, o que você acredita que está faltando hoje na música brasileira?
1: Faltando? Eu, olha... Eu me ressinto um pouco é, de uma continuidade, porque eu acho que a música brasileira, ela vai muito bem obrigada. Hum. A continuidade que eu sinto falta é de, de conseguir mostrar ou acompanhar um trabalho, hum. ou eu acho que tá tudo rápido demais. Sim. Então, eu, eu juro pra... Daniele, né? É. Eu juro, Daniele, a música brasileira tem de tudo. Sim. Tem de tudo. Uma diversidade, tem gente, uma
0: riqueza. Uma
1: riqueza sensacional. Todas Mas, as
0: idades, é bom dizer. Todas
1: as idades e os gostos é. e as coisas. Agora, o nosso desafio, por um lado, continua sendo o mesmo. Hum. Que é marketing, que é conseguir mostrar o que está fazendo. E a internet, decididamente, é uma faca de dois gumes. Hum, hum. Né? Por quê? Porque, ao mesmo tempo que tem algo de democrático, de todo mundo poder ouvir, você continua dependendo... É. De, de, que, que, você continua assim, ó, Ô, oh, vai lá ver meu Instagram. Ô, aí, vai eu tô lá. aqui, pessoal, ó. Oh, então né? é, é a mesma coisa de 20 anos atrás.
0: E, e acaba meio que centralizando é. e ainda. E tem uma
1: ilusão, assim, né? Então, por exemplo, eu, como artista nova, quando eu fui novinha, ah. eu só pensava numa coisa, gravar um disco. Tá. Eu vou merecer gravar um disco. Isso. Agora, eu gravei um disco em casa, ah. sozinha. É, é, é. Então, isso te dá a falsa ilusão de que você está no mundo. Hum. Então me preocupa isso. De, é, porque não é verdade. Você precisa ainda de muitas coisas. E aí eu, eu, eu me preocupo um pouco com a rapidez das informações, é. porque elas são superficiais. Aqui pode ser até um papo meio de tia, sei lá, um papo meio <risos> nostálgico. Mas eu, eu me preocupo que as pessoas tenham é. repertório interno para reconhecer o repertório
0: externo. Claro, uma formação não musical é? mesmo. Você vai, é, é uma exato. formação que você vai criando para você. Exato. É a história
1: vida das coisas hum. me interessa demais então eu fico muito ansiosa é. que os jovens queiram a história das coisas ah. sabe, até porque você como artista se, tá, se você é um artista novo você pode estar tá fazendo uma coisa que já fizeram há 500 Isso. anos, hein? Tá provavelmente já fizeram aí. é bom que você conheça e, e, e toque e, o barco. e absorva é, e continue, é, e vai então assim
0: repito, acho que a música em si vai muito bem eu quero, eu quero aproveitar você pra fazer uma curadoria pra eles aqui, tá. uma brincadeira, tá? Uma curadoria de músicas, ah. pra estados de espírito, pode ser? Olha só. Vamos lá? Música pra estados de espírito. Que é assim, é. eu vou dando o tema e você vai falar o que vem primeiro na sua cabeça, tá? Tá bom. Eu quero começar com uma música pra quando você estiver feliz. Feliz?
1: Tá, vou, vou tentar não ser, não ser óbvia, né? Porque tem muito a, O Brasil tem muita música feliz. Temos chamada Água. Água. Água, do cassim.
0: Calma, tenha calma, ninguém pode
1: viver assim. Calma, tenha calma, que o mundo
0: não tem fim. Falamos do A Feliz. Tá. Uma música para quando a pessoa estiver triste. Triste? Nossa senhora É quase a minha especialidade Me dá, me dá um nervoso
1: <risos> Pra quando tiver triste Caramba ah, houve... Triste houve, houve uma música romântica Triste, é. simples e linda é. Chamada Pensando em Você do Mosca Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você
0: Pra quando tiver preso no trânsito. Preso no trânsito?
1: <risos> preso no trânsito. Você tem que ficar calmo, né? Você tem que ficar calmo. Ouça, Johnny Mitchell. É California.
0: California. California. Oh, California. I'm coming home. Oh, make me feel good rock and roll band. I'm your biggest fan. California, I'm coming home. O trânsito vai ficar muito melhor Vasco instantaneamente. Vai ficar leve. Agora é uma muito importante. Você Sim. vai mudar a vida de muita gente. Meu Deus. Uma música para quando você tomou um chifre. É aquela que pensa nos próprios chifres que tomou, né? <risos> Aqui
1: é a Rádio Zé
0: Para você, uma seleção é. do melhor chifre do Brasil. Vamos ouvir.
1: Ai, ah, eu queria indicar aquela do Chico César, como é que é? Sim. Stories, né? Eu stories, acho. stories, 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 Isso. stories. Essa é muito boa pra sofrer. Boy, eu me pergunto por que tanto mói.
0: Não há motivo pra bancar o herói. Quando eu queria, tu não me.
1: Ele canta com um choro na voz, e tem, sabe? Ele
0: tá, ele tá lamentando. É uma lamúria. É uma lamúria assim. Tá dolorido Isso, mas, não mas tem ele, que fazer. mas, eu canto. mas tá eu canto. Tá dolorido mas eu canto. <risos> que maravilha. O próximo bloco eu quero falar de alma. Opa. Será que ela vai deixar ver a Opa. alma? Hã? É, nós vamos voltar porque Zélia Duncan não tem fim essa mulher. <risos> interna no livro benditas coisas que não sei a minha convidada Zélia Duncan entrega um ritual, antes de uma estreia ou quando termina uma gravação ela canta uma música do Caetano que diz assim minha voz minha vida, meu segredo e minha revelação minha luz escondida minha bússola e minha desorientação. Eu fiquei curioso, entendeu? Que beleza. Para entender como dosar esse equilíbrio entre bússola e desorientação com a sua voz. Você vê. Vou responder
1: pela letra do Caetano. Vamos lá. Ô, <risos> oh, Marcelo, desde muito garota, eu, eu lidava com essa voz grave que me ah.
0: envergonhava. Te vergonha
1: Sim, porque eu era grandona. Eu falava grosso eu comecei a sentir que eu era toda diferente. Você falava grosso, não? Você falava lindamente. Obrigada, mas eu descobri isso depois. Ah. Então teve essa desorientação aí Tá. De, de me sentir muito difícil. Quando você é adolescente ou pré-adolescente, tudo que você não quer na vida é ser diferente. Claro. Mas aí o quê? Confundindo no telefone? Total. Eu tenho dois irmãos mais velhos. Ah, isso era o um tá. inferno. Telefone Até fixo. Até hoje o tempo todo confundo. Mas telefone hoje... fixo. A gente tem
0: que explicar. É porque tocava o telefone e se, se atendia.
1: atendia. E aí... Sempre confundindo, com sempre isso, e quando eu entrava num lugar, assim, eu falava é. alguma coisa, eu torcia para alguém falar depois de mim, porque minha voz soava, sim. era estranho, e a minha voz é a minha razão de ser, né, Pô. só que agora então com outras camadas, como S se diz, sim. com a voz, uma voz que quer falar mesmo, sim. que quer pensar junto, que é. quer, então, esse negócio da, da voz, e, e esse instrumento misterioso, é. né, que... que que, que é você. Eu falo muito disso no livro. É. é um instrumento que é você. Eu digo essa frase, a voz é quem a contém. Sim. Você não pode pegar a tua voz e mandar para um luthier. É. Você, pô, troca essas cordas aqui que eu já estou usando há 40 anos. <risos> isso é muito perturbador <risos> e muito emocionante. É. Né? Você, qualquer, qualquer sensação sua altera a sua voz. Sim. Aí você tem que cantar para não sei quantas mil pessoas. <risos> então isso aí, esse... Essa, essa maravilha, é. que também é a desorientação, Sim. permeia a minha vida inteira, entendeu? Minha voz,
0: minha vida, meu segredo e minha revelação. Nesse livro aí, você fala também da voz dos seus avós, né? Sim. Quem eram eles? Minha avó tinha um nome, tem o um nome dela. Sim. Né? Aliás, ela é a Zela Dunca original. É né? ela a original. Eu estou aqui Cristina. tentando honrar
1: a, a original. <risos> e minha avó tinha uma vozinha, de, de, vozinha não, uma bela voz, de soprano ligeiro, que é, o, que é a ah. voz mais aguda de mulher. É. E meu avô era um Fred Flintstone. O meu avô entrava em casa, a minha irmã mais nova se escondia. <risos> ele tinha uma voz? <risos> Sim. E ele entrava, sabia disso. Um cara muito inteligente, muito instruído. Meu avô gostava muito de ler. Então ele era muito rápido. Era muito. Uh, então é, eu, eu acho que eu puxei mais o meu avô. <risos> mas eu tenho muito orgulho da minha avó que me, me abrigou em casa. Botava um dinheirinho no meu carrinho para eu ir cantar. Ah. Então esses avós foram muito importantes. Ela já eu, te
0: apoiando lá no começo. Já me apoiando.
1: E foi a primeira pessoa a me apoiar, inclusive nas minhas escolhas, nas minhas orientações... Né, ela, ela um dia veio para mim e disse: quem me garante que não é você que está certo e todos nós errados? <risos>
0: Que maravilha. Meu, olha a dúvida aí. Olha a dúvida. Olha aí. Minha avó
1: já me entregou uma, uma pergunta que, que, que abençoava a minha
0: vida, sabe? É, isso foi bem importante. Mim. De deixar a questão aberta, Exato. né? De novo a liberdade. Né? Você ter o direito de se perguntar e responder o que você quiser. É. Né? E, e a resposta não é a mesma pra você, é, e pra mim é. pode ser outra. e, e Tudo ela pode bem. mudar. É, e <risos> pode mudar. Olha que liberdade. É bom, né? E eu sei que ela ainda te aplicava leite quente. <risos> Com canela? <risos> com
1: açúcar queimado. Açúcar queimado. Então eu, cheguei, eu, eu tinha muitos cuidados e tal. Então ela, é, quando eu, eu reclamava... Porque eu morei com ela dois anos. Com ela e com as duas irmãs dela que moravam com ela. Hum. Vovó Zélia, Tia filhinha e Tia Caçula. Nossa. Que era a mais velha. Tia que Caçula que era a mais é velha. Então, que usina
0: poderosa, poderosa essa. Poderosa, umas
1: mulheres incríveis. E aí quando eu sentia a ardência, eu ficava meio assim. Aí ela... Botava o leite na panela, o queimava o açúcar, é, jogava é, o leite em é, cima, é. o açúcar ficava meio, meio marronzinho claro. Sim, 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 sim. Aí eu tomava e ela amarrava um lenço com álcool no meu pescoço e dizia: Agora não pode mais sair da cama. <risos> e,
0: <risos> e funcionava? Funcionava.
1: Ah, funcionava a minha avó do meu lado, claro sabe? Que claro que, que funcionava. funcionava. Você
0: testou essa.
1: Sem ela jamais. <risos> Só com ela. Ela foi embora, eu, eu, eu perdi esse poder.
0: Como você foi parar em Brasília? Naquela vez, não dessa vez. Naquela vez, naquela vez
1: foi... Meus pais são... Eu perdi meu pai há dois anos e pouco. Meus pais eram funcionários públicos. Hoje minha mãe é aposentada hum. funcionários públicos daqueles é que trabalham mesmo assim. sim, sim. aliás a maioria é a maioria trabalha
0: público. muito sim. eu
1: sempre vivo defendendo os funcionários sim. públicos oh. sabe porque a gente fica vendo certos juízes Não, certos desembargadores é, vira meio que, que um... a gente vê uma a bagunça é. e eles sempre lutando por salários absurdos sim. eu estou falando dos funcionários que fazem o Brasil da funcionar da imensa maioria né da imensa maioria é. então meus pais vieram foram para Brasília a pretexto de povoar Brasília sim. né de, de tanto que era, a gente não pagava o aluguel, pagava uma taxa de ocupação uhum. e era uma taxa um pouco mais baixa do que o aluguel. Então a gente foi atrás de uma vida melhor. Tá. E a gente ficou muitos anos lá. Eu comecei a cantar lá aos 16 e 81, na Sala Funarte de Brasília. Com 16 anos. Sim, eu ganhei é... uma, uma concorrência. Mandei um cassete para lá, uma uhum. fita cassete. Eu e Marcelo Sabacchi e ganhamos o primeiro lugar e o prêmio era fazer show, um, um fim de semana de shows com músicos profissionais. No palco ali. No
0: palco. Cara. E aí o que, que aconteceu?
1: O que aconteceu... Eu tô achando que você leu, hein? Você leu meu <risos> livro. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Claro que eu li. No primeiro, na estreia. Uh -huh. Eu tinha 16, gente, né? Uh -huh. Meu sonho era cantar, aquela uh -huh. história toda. Então era, um, era um, o, o camarim era atrás, ainda é, atrás do do palco, o palco yeah, aqui era uma yeah. bolinha um queijão, yeah, yeah. então o camarim aqui o palco aqui, yeah. todo, chegou a hora tocou o terceiro, segundo sinal yeah. todo mundo, inclusive a diretora que era Simone Sabac todo mundo saiu do camarim os músicos foram para os seus postos Marcelo foi para a plateia e me veio entrar
0: claro
1: terceiro sinal, eu sozinha no, no camarim ouvindo meu, meu coração <risos> a respiração, cachorrinho tudo ficou escuro eu abri a porta, saí e fui para o meu microfone yeah. Cheguei lá e ouvi a respiração da plateia e voltei pro camarim, <risos> apavorada Que louca. Você inco... Voltou? Voltei pro camarim. Voltou pro útero Não vou sair. É, fiquei apavorada. Aí não tinha ninguém para me dizer vai, só tinha eu mesma. Aí eu disse, vamos. E tem esse momento de você se convencer é lindo, Agora, demais. depois que entra Tem uma coisa muito linda é. Que o nosso amigo Jô Soares dizia é. Que eu vou dividir aqui com você o seu programa é. Uma coisa muito bonita e simples assim. É. Teve uma vez que eu fui cantar E a Flávia disse pra ele Ah, a Zélia foi cantar foi... Mas eu, eu tava triste, não sei porquê Mas ela foi, mas ela, ela não, não saiu bem De casa
0: hum.
1: Aí ele disse pra ela Fica tranquila O palco é onde tem Toda a energia que ela precisa, a, a toda, olha que lindo que o João pensava. Toda a energia da Terra está embaixo do palco. Hum. Eu acho isso de uma beleza, Marcelo, que, que, coisa, que assim, né? se ele disse, é, é porque é. Claro! E ele, claro que ele tem, e, e foi engraçado porque eu voltei melhor, e aí que ela me contou isso. E eu, quando ela me contou, eu fiquei. Eu fiquei muito comovido. Você confirmou, né? É, porque o Jô tinha isso. O Jô, ele é. era muitas coisas, sim. mas a coisa que ele mais amava ser era ator. Sim. Era o e, e o palco, sim. E o teatro. E o teatro. Sabe, as histórias dele que ele mais amava contar sim. eram as histórias sim, que vinham sim, do palco. Sim, sim. Então, Então, tem isso, né? Esse, esse fascínio hum. e, esse, e esse medo que eu diria desejado Sim. eu acho que uma pessoa que vai pro palco como se estivesse indo comprar pão ela não entendeu nada
0: quando chegar o momento que Deus falar para você assim não querendo te interromper mas já te interrompendo ah. <risos> e te levar para ficar lá com ele que memória que você espera ter deixado alegria ah, mais profundamente Deixado a esperança em algumas pessoas. Depois dessa, dessa sua estreia aí, em Brasília, inesquecível, vieram cruzilhadas muito curiosas da sua vida. Tribunal Regional do Trabalho, é, no Rio de Janeiro. E a Rádio Fluminense, pois você é. foi locutora na maldita. ZYD 470. 470.
1: Fluminense FM, a Rádio On The Rock. A rádio, que é uma pré-MTV, é, uma rádio que revoluciona. Exatamente. Que lança e, muito. Eu, eu entrei, já estava meio no fim da rádio, é, mas era aquela. É, ela tinha, ela tem até hoje, né? Você fala com os, com os artistas que. Sim. Mas eu era, você vê, eu, eu era, eu, eu usei o nome Cristina, sei lá, Cristina Moreira. Eu não usava Zélia, porque ah. achava que eu ia. Eu já era cantora. Então era Cristina Moreira que eu usava, eu acho. E eu ia fazer uns horários meio de madrugada, porque eu estava entrando, eu era a novinha, né? E, e você... foi incrível, porque, como eu te falei, tudo que diz respeito à voz me interessa. Cara de palhaço, puta de boneco, como o tempo todo não dá uma parada, parece até ligado na tomada, todo emocionado por uma própria brincadeira, qualquer coisinha para
0: chorar. Como você virou maratonista? <risos> é influência é de Drauzio Varela? Não, é assim. É uma maluquice não. esse negócio de ser maratonista. Eu acho, tá? Eu acho muito Olha, perigoso esse negócio.
1: Eu era atleta antes de cantar.
0: Sim. Você, eu era, jogava você basquete. Era do basquete. Eu era do basquete.
1: E você chegou a jogar Cheguei mesmo. a jogar. Foi para a seleção de Brasília. O dia que eu tive que escolher entre um festival de música e a, o basquete, eu escolhi a música. Foi melhor para o basquete. Eu não sei se foi melhor para música foi <risos> pra... Então, eu, o esporte sempre esteve na minha vida. Eu parei um tempo de fazer esporte, porque esporte, esporte, esporte coletivo é mais difícil. É. Até que eu comecei a descobrir a corrida. Até que um belo dia eu falei, vou fazer uma meia-maratona. São 21 quilômetros. Que e isso. essa meia-maratona eu fiz em Nova York. Fiquei muito feliz de fazer. Foi uma alegria. A preparação foi uma alegria. Antes de ir para um show, viajar, eu boto tênis na, na mala. Sim. Eu comecei a viajar. Aí a Patrícia, minha empresária, eu disse, Pat, pergunta lá se tem um parque perto do hotel, eu virei a tarada Se... da corrida, Sim. não tô mais assim porque tô em outro momento, mas fiz isso muito ainda bem, não ainda faça bem. isso, é perigoso esse modo de correr, aí o Drauzio que já era meu amigo é. por conta de Regina é. Regina, que foi a minha diretora, não tô tateando, Sim. as histórias um dia, um dia ele me ligou, falou soube que você fez uma meia maratona, eu falei fiz, vou te inscrever na maratona de Chicago, eu falei, não, não, pelo amor de Deus não faço negócio desse, <risos> vou, não precisa ir mas aí o desafio estava lançado, olha, né, Marcelo? ele sabe, Aí né? eu comecei a treinar, corri a maratona de Chicago em 2010, foi a primeira. Depois eu corri a maratona, duas maratonas no Rio, que são lindas as que maratonas. São 42 quilômetros. Do recreio quilômetros. até, o, até o, é uma, o aterro, é uma beleza. Depois eu corri, olha que barato, Berlim. E a última que eu corri foi Tóquio, em hum. 2015. Hum comemorando meus 50 anos de idade, eu dei de presente pra mim essa maratona que foi uma beleza e eu, eu espero correr mais uma só vamos ver se eu Precisa. Consigo, consigo entrar nesse pico, <risos> aí já corri duas São Silvestres que agora uh -huh. eu tô mais em São Paulo e mentiras, ah não, duas uma antes e outra depois que eu vim morar uh -huh. e, e tô nessa, cara agora eu quero, as meias são maravilhosas as meias maratonas uh -huh. e as, as grandes são elas são uma coisa excepcional você não é assim, eu, eu tinha muita curiosidade de entender, de hum. ver o meu corpo nessa situação. Uh, uh, uh. Porque quando você chega no tal do quilômetro 35, que é um ponto crucial, você começa a negociar com tô, tô você, com a cabeça. Mesmo. Eu é. começo a pensar ah, eu vou botar naquele chuveiro daqui a pouco. Daqui a pouco vai acabar. Só tem um motivo pra você fazer isso. Qual? qual a sua vontade. A sua tem vontade é de. O meu, a sua vontade de é de, de ultrapassar limites. Quais? Da corrida. Você não corre, não posso te explicar isso. Não, mas. O prazer que, é essa, que é essa adrenalina e ah. que todos os hormônios te trazem. É, mas o... tem outros prazeres.
0: Tem. Que a gente pode buscar também. É. Tá no meu top 5 esse aí. Tô tendo uma parada cardiorrespiratória. Lá, 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 lá. No livro, você fala com carinho de duas mulheres grandiosas. Cássia Heller é a primeira. Sim. Como vocês se conheceram? Eu conheci Cássia de um jeito
1: maravilhoso, no musical de Oswaldo Montenegro. Hum. Eu morava em Brasília. Eu, já tinha, eu tinha começado a cantar há um ano. Eu tinha 17 anos. O Oswaldo, que é um cara que eu amo muito e admiro, abriu inscrições para um musical. Audição. Hum. Foi uma das únicas audições. Acho que foi a única audição que eu participei. Audição para fazer um musical com ele. O musical se chamava Veja Você Brasília. Hum. E esse maluco é, recrutou 50 jovens. E eu fui fazer a audição. E a audição era cantar a capela, alguma coisa. Estava ele, Madalena, Mongóls, Alexandre, a turma dele. Hum. Eu passei e fui chamada para ser uma monitora. Então, 15 monitores eu era. Então, eu fui treinada um pouco antes dos outros. Tá. Quando o grande elenco chegou, lá estava a Cássia. Cássia Com a, uma Com uma, cabelo cortado ah. Uma franja indígena ah. Cássia foi a primeira pessoa que eu vi Que não era indígena Chamando atenção para essa causa ah. Menino, isso era 82 hum. Cássia já fazia isso Cássia falava um pouco de, de tupi hum. Ela tem uma música Que a gente sabe tocar nas internas Que é dela com a Simone Sabaque Em tupi hum. Ela tinha essa pegada Então Ela, ela tinha a sobrancelha raspada hum. Então ela, a, e a Cássia é a pessoa que menos gostava de falar que eu conheci até não, hoje. Não, não. E a que mais falou, né, com não. suas atitudes. Muito. Os precedentes que Cássia abriu, ela nem precisava ser a artista sensacional que ela era e ela era, <risos> né, a, a cantora da minha geração, a artista mais a meu ver, claro, mais desafiadora e mais hum. interessante é. mais provocadora é. da minha Sim, geração. É. E eu tem fotos, tem vídeos hilários da gente no trio da Margarete Menezes, Sim. na Bahia. E ela, ela mostrava os peitos toda Sim. hora, é. sem falar nada. Era, era, eu lembro de ter uns caras lá embaixo com ódio da gente, é. uns machões. E ela levantava. Era um o pé, gesto. Era, era um gesto. É. Eu tô aqui, eu tô tenho aqui. peito mesmo, eu, eu, eu faço existo. o que eu quiser da minha vida. São Salvador, saía de São Salvador. A terra do branco mulado, a terra do preto são e Cássia era uma artista comovente E uma pessoa sem, sem limites, no melhor é, sentido é.
0: A outra figura é Rita Lee é. é uma figura insubstituível Que você teve a coragem de substituir nos <risos> mutantes Com a benção dela Sim, sim Como que isso aconteceu? Marcelo, eu nunca desejei isso <risos> Porque eu nunca achei que isso fosse possível é. Eu, como
1: qualquer um de nós, queria mais era ver a Rita cantando com eles. É. Então, quando isso caiu no meu colo, minha vida é muito engraçada. Eu esbarrei com o Sérgio num, num estúdio, onde eu fui gravar com os Britos. Hum. Fui gravar Two of Us. É. Esbarrei literalmente, ele estava na porta saindo. Hum. E aí eu, obviamente, reverenciei ele. Pô, que prazer, nunca te encontrei, abracei. Começamos a conversar como velhos amigos. Hum. Ele falou, você se importa se eu assistir sua gravação? Falei, claro que não. Uma honra para mim. Dois dias depois chegou um e-mail dele para mim. Você quer assim. Uhum. Você quer cantar com os mutantes em Nova York, Los Angeles, São Francisco? <risos> eu fiquei desesperada. Fiquei desesperada. E aí, panicada mesmo, exemplo, eu... pô, eu, isso, isso pode ser o fim da minha carreira. <risos> Imagina, as pessoas vão querer me matar, eu é. com essa voz grave. É. Né? E eu era amiga dela nessa época, Sim. estávamos próximas, tínhamos feito Pagu. É. Eu cantei em vários shows da Rita. Sim. Pagu, um, que é uma música que ela. Ela fez a letra e eu fiz a música, uma coisa rara na minha vida. Que você geralmente não faz. Exato. Né? Então. Aí você pediu aí, lig... aí eu, quando eu dec... primeiro eu decidi, eu comigo, se eu queria enfrentar Opa, esse desafio. É. Legal, acho que, acho que pode ser legal. Aí eu liguei pra ela. Disse, tá acontecendo isso. Me chamaram para cantar com os caras. Foi exatamente essa a minha pergunta, Marcelo. É. Mas eu quero saber como é para você. É. Se você achar que, que não é legal, eu não vou. Foi assim. Sim. Ela esperou uns segundos e falou, você vai se divertir com os mano? Falou sim. Hum. Vai sim. Eu vivi coisas que eu jamais imaginei. Quando começou a virar aquele rock and roll, eu falei, vou ali, tá, gente? Eu, sou... hum. eu nunca me coloquei com... <risos> Como uma, uma, um deles que eu jamais seria. Sim. Eu me coloquei como uma cúmplice testemunha Sim. daquele momento. E foi, olha, foi uma coisa que eu, que eu vou
0: levar comigo. Uma, ah, uma, uma, que um presente. Bom. Olha, Guilherme Costa Sá, como ficou a relação com o Rita Lee quando o Zé aceitou cantar com os Mutantes Pois ela, ela abençoou e um tempo depois. Ela sumiu.
1: Ela sumiu. <risos>
0: é. É, ela era muito caseira, Rita, né? Muito, agora, quando ela se foi, foi agora, né? isso ficou claro, ficou né? muito ela claro. Go, ela gostava de ficar é na, verdade. na sua toca.
1: E, e, assim, as pessoas têm direito de se recolher. É. Ela se recolheu de, de vários amigos que eu sei. Sim. E, e é isso, eu continuei aqui sendo, a, assim, uma fã que é formada pela presença dela na minha vida, uma referência para para tudo de bom que eu quero ser como artista. Nem toda preceira é puta. Nem toda brasileira é puta. Meu peito não é. silicone, sou mais macho que muito homem.
0: Nós falamos aqui do Jô. Sim. Nós vamos falar dela. A Flávia. Flavinha. A Flavinha. É, e, e é uma. Esse encontro de vocês é 2020, né? Ou antes? É antes. É antes. É Acho que em 2020 eu vim para São Paulo por causa é. da pandemia. Fiquei e a gente ficou, ficou casou. Ficou. E a gente já viu, né, o que aconteceu, deu mega, certo. deu mega. Dias... A
1: gente até nisso eu sou na contramão. Todo mundo se separou muita gente, porque era difícil, <risos> né? Difícil? Muita gente se separou, mas até nisso,
0: até nisso é... você foi na contramão e, e, e se casou na sim, pandemia. Sim. Agora eu pergunto e a mudança para São Paulo.
1: Não é fácil. Eu ainda estou é nesse nessa
0: adaptação. Não é.
1: Não é fácil, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu sou feliz aqui. Eu sou feliz aqui porque eu estou com ela. E a gente tem uma vida muito legal. E, e a, a gente se encontrou já mais maduras. Yeah. Né? Nós temos a mesma idade. Então, é tão bom. Uh -huh. é, eu dou tanto valor hoje a, isso, a, a essa maturidade aí. Uh -huh. De... É, dessa compreensão. De dar um passo para trás. Uh -huh. De... Porque eu acho que quando a gente é muito jovem, é maravilhoso. Sim, claro sim. que é. Mas tem uma coisa na, na, na jovem que eu fui, que, que, eu, que eu não acho que era bom. Sempre achar que o melhor está por vir. Hum. Isso cansa, Marcelo. <risos> que maravilha. Então, tem sempre isso, né?
0: É, aí eu ele te nunca amo, vem, mas... Ele, mas espera aí, deixa peraí, eu olhar aí, ali se tem será uma outra coisa. O,
1: eu... Assim, eu, me sinto muito, eu sou uma pessoa muito realizada amorosamente. Ah. Eu amei pessoas muito legais na minha vida. Eu fui amada. Mas a minha relação com Flávia tem essa qualidade diferente de reconhecer uma coisa muito especial num momento muito especial da nossa vida. Eu espero que seja para sempre. Hum. E, e esse sentimento não me apavora. <risos>
0: Zélia Cristina. Oh, querida. Que delícia. Gonçalves Moreira, Dunca Presente. O que é a vida?
1: A vida é agora. É, é esse instante. E a vida é amor. Pode parecer meio carola para quem não tem religião essa <risos> resposta, mas eu acho que a vida é, é, é amor agora. <risos>
0: Você quer mandar um recado pro Arthur Lira que tá me assistindo? Ô <risos> Arthur, Arthur presta,
1: presta atenção. Presta atenção nesse momento. Presta atenção no Brasil. É, cara. Não, a gente precisa de você, cara. Olha. Vamos lá, presta atenção de no verdade, Brasil. Não,
0: de verdade, estamos falando de verdade. Estamos tá. falando
1: de verdade, a gente precisa muito. Hum. A gente fica daqui também julgando e tal, hum. e tal. mas é porque tem, né, tem umas histórias que foram feias, vamos fazer coisas é. bonitas pro Brasil, pensar nas pessoas, deixa, de, deixa sei lá, deixa de ser tão, tão centrão. <risos>
0: Quer mandar uma... <risos> Deixa de ser tão feio. Então, é muito então... boa É pra rimar, tá? É pra rimar. Não, não é pra rimar. Isso você pensa e... Pensa. Não, e nada, nada Sei interpreta. lá, foi uma coisa que me veio à cabeça. Vem agora. Coisa assim. tola. Vem, coisa, artista, é, é, coisa Coisa de, de artista, artista. Coisa de artista. Coisa de artista.